0: Då så, då var det dags igen Janko Ja, härligt Äntligen. Ja, det har jag sett fram emot i många veckor och dagar nu att ja. vi ska köra igen Och jag vet att ni lyssnare också har efterfrågat en avsnitt och här kommer det som vi brukar säga Just det Först ska jag nämna att sponsor är produktionsbolaget Donadoni som vi brukar kalla dem ljudets häxmästare. Som hjälper till med denna eminenta produktion och en hel del andra saker ska jag säga också. Så tack till Donadoni som sponsrar detta avsnitt. Och nu Janko så blir det lite, får jag kalla det för, modern ölhistoria. Och vi ska prata bland annat om svenska pionjärer i den här. Nyare svenska ölbryggningen.
1: Ja, precis. Alltså, vi har ju en ölscen idag som, jag vet inte hur många bryggerier det är, men det är ju säkert över 450 bryggerier, kanske uppåt 500 idag.
0: Ja, inte ens du hänger ju med, eller? Nej, det,
1: jag tappade <laughs> greppet runt 2010
0: ungefär. Fram till kunde jag
1: det mesta, men efter det så... Jag
0: har ju verkligen varit, det måste vi bara börja med att konstatera. En explosionsartad utveckling. Ja. Det är ju otroligt eh, att otroligt. ha fått vara med om det.
1: Precis. Och till slut får man ju nästan ge upp. Mm. Så. Det mm. finns ju de som håller räkning. Jag brukar alltid fråga Johan Lennar på återsteken. Han har koll. Det är bra att det finns de som har ordning på sig när det gäller ja. här. Men jag har gett upp faktiskt för det. Ja. Ja.
0: Men då kan det ju vara kul att backa bandet lite grann. Och se vad kommer allt det här ifrån. Och, så att ja. säga. och var, var vill du börja någonstans?
1: Jag tänker att... Man tar sitt avstamp i 1980-talet eller ja, första halvan av 80-talet. Det var något sorts all time low kan man säga för, för liksom den svenska ölscenen. Mellanölet hade sålts i butik fram till 1977. Runt 1980 så fanns det ett drygt 20-tal bryggerier kvar i Sverige. Det fanns planer på en statligt styrd strukturrationalisering, brygginvest. Många bryggerier läggs ner, ofta direkt efter uppköp. Prips till exempel hade ju rätt så många bryggerier under 70-talet men de las ner i snabb takt där. Jag vill lämna att Svenska Ölfrämjandet startade 1985 som en motrörelse mot det här eller en konsumentreaktion på liksom, risken för total urvattning kan man säga.
0: Att man tyckte att det var för få bryggerier helt enkelt, att det var för likriktat? Ja, eller att, var... Att, att,
1: att bryggerikulturen i Sverige
0: var utarmad och eh,
1: nästan utrotningshotad. Det, det fanns ju då så man på den tiden tyckte att Prips var en stor aktör. Och sen fanns ju eh, Vilka blev större då i slutet på 80-talet Grängelsbergs bryggeri som bytte namn till Spendrupps. Sen fanns det Åbro, Appeltoftska, Dagens Krönlines. Det fanns eh, Banko i skruv, det fanns tillbryggerierna i Norrland som hade anläggningar i bland annat Umeå, Luleå, eh, Östersund, moderbryggeriet. Ett tag där det slut på 70-talet fanns ju bockens bryggerier i Helsingland kvar och sådär. Sen Men, var det inte så mycket mer. Det var, ja. Men
0: vad var anledningen till att de här bryggerierna började läggas ner? Var det lönsamhetsproblem eller var det regulatoriska saker? Jag, jag tror
1: att många... Det finns ju en myt om att det liksom började läggas ner efter mellanölets... När man tittar på det där så... Alltså, jag tror att Sverige har en, en liksom sedan gammalt ganska långt framskriden strukturrationalisering och det har framförallt att göra med de större städernas bryggerier, Stockholmsbryggerier. redan på 1920-talet började köpa upp massor med bryggerier runt om i landet och ofta lades de ner, alltså rätt långt från Stockholm också. Och motsvarande roll hade Prips under lite olika namn Prip och Lyckholm senare, i Västsverige mm. när det gäller bryggerier i Västergötland, Värmland, uppåt Bergslagen, in i Småland och i lite mindre utsträckning Malmö förenade bryggerier. De gick ihop med Pripsen så att liksom, det, det var ganska få aktörer som dominerade marknaden. Sen kan man säga under mellanöldsperioden så så de bryggerier som liksom lyckades bli populära då och, och framför allt de som satsat på burköl. De var ju kvar. Men sen när Mellanölet togs bort så ritades kartan om igen.
0: Och eh, ja, där läste jag någonstans att redan Alltså på dagen där, den 1 oktober 1965, ja. när de införde Mellanölet, så fanns det 35 sorter ja. i vanliga livsmedelsbutiker. Visst. Det, det, var... det är ju en svindlande tanke ändå på ja, det sättet.
1: Man kan säga att i, i nyare tid så, så var, ju, var ju Mellanölet det som var bomen för det folkliga ölintresset kan man säga. Mm. Så, och, uh, man visste inte riktigt hur det skulle bli. Skulle, skulle konsumenterna gå över till sarköl? Skulle man sluta dricka
0: öl? Och sådär. Men då är vi framme någonstans i mitten på 80-talet ja. där och man startar ölfrämjandet som en, som en motrörelse. Och fick det någon effekt då? Alltså det är svårt att säga vad som är viktigt och inte i det här. Jag tror att det kan ha haft någon effekt men
1: det, var, det, det ölfrämjandet var ju liksom en del av tidsandan så det var ju andra faktorer i samma tidsanda som, som samverkade i det här. Då. Men en stor grej som hände, om man tittade på bryggerier, det var när Sven-Ole Svensson, på ett svagdicks- och läskbryggeri i Laholm började brygga Starköl 1989. Och det här var, han var bryggmästare utbildad i, i Tyskland. Det är intressant när man åker runt bland småbryggerier i Sydtyskland, det är två svenskars namn som ploppar upp där. Så ibland tänker jag att de har varit överallt. Och det är Sven-Olle Svensson och det är Johan Spendrup.
0: Åh, ja, vi känner
1: en svensk. Han var här tre veckor då och då. Ja, vad heter han? Johan Spendrup. Eller, man kommer till liksom Nikolaus Lohmeier i, i, i Breutz Ja, men jag pluggade med svenska svensk. Ja, vad hette han? Han heter Sven Olle Svensson. Alltså, Häftigt. Ja, de är välkända de här två figurerna. Mm. Men han, han då köpte ett tyskt bryggverk traditionellt. Och började ett öl som hette 1888 Tradition Pils. Bryggeriet hade ju tillstånd för öltillverkning. Men eh, om man får tro legenden då, som har skrivits i, i sina monografier om bryggerier så var... Det fanns starka, nykteristiska drag i släkten så att man ville inte brygga öl. Men, men Sven Olle var ju då bryg, bryggarutbildad och ville göra öl. och Det här bryggeriet såldes ganska snart till prips. Och han startade ett nytt bryggeri på 90-talet, Timsfors i Markaryd. Men mm. jag vet inte i vilken omfattning han är aktiv. Nu Timsfors finns inte längre. I alla fall, det här var liksom det första nya svenska ölmärket. Eller, eller svenska nya ölproducenten, det hade kommit en del uppmärksamma ölmärken som Old Gold
0: från Spendrups till exempel. Just, oh, det var gott öl. Ja, det var gott. Det kommer jag ihåg. Och det var liksom... Den här kantiga flaskan ja, också. Jag vet att han ställde alltid fram den när det var lite finare ja. middagar när man skulle servera öl. Just det. Men jag minns det som ett väldigt, väldigt bra öl. Mycket bra öl. Alltså, och det, det var liksom... Uh,
1: I och med den sortens produkter som man kunde börja profilera öl som en premiumprodukt och inte som en liksom, ersättning för vin när man hade mat eller var för mycket ägg eller vinäger eller vad det nu var
0: liksom. Du
1: sprang förbi Johan Spenderup där,
0: Spenderups. Ja. Vad kan du prata någonting mer om honom? Ja, honom ne- samma... nej, han är en
1: trevlig prick och en väldigt duktig bryggare, men, mm. men på den tiden så var det ju det var ju Jens Spenderup som, mm. som det bryggeriet och Ulf som var i bröder då. Mm. Jag tror Jens var VD och Ulf höll på med marknadsföring eller hur det var. Mm. Men de lyckades i alla fall liksom göra det regionala liksom Bergslagsbryggeriet Grängesbergs till en, en angelägenhet för lite stekare i Stockholm. Mm. när man börjar servera liksom varumärket Spendrups som ju låter annorlunda än Gränges i i champagneaktiga eller etiketterna såg ut som champagne, etiketter på operakällan och sådär. Mm. De lyckades i alla fall få uppmärksamhet för kvalitetsöl. Och på den tiden så, så gjorde de en stor affär också av att det var helbaltsöl. Sen har ju flera gått över till det sen. Men det var liksom det var ju rensmakad och välbyggda öl och de var skickligt marknadsförda på det sättet. Så det hade absolut sin poäng då. Mm. I alla fall om vi går tillbaka till 1989. Samma år så fick ett bryggeri som heter Åre bryggeri, tillstånd att brygga öl. Och det var liksom det första nya bryggeriet som fick det. Fast de började aldrig, de lät tillverka ölet på andra bryggerier som redan fanns. Men det blev aldrig någonting. Så att egentligen de första bryggerier som liksom uppstod av den sort som, som vi menar idag, helt nya craft breweries, hantverksmässiga bryggerier, det var 1994 när det var några som Uh, drog igång. Kellefall var ju mm. väldigt uppmärksammat i Västergötland, Tidaholm, uh, inriktade på ale av brittisk typ. Och de hade en, en väldigt uh, duktig uh, hembryggare som heter Patrick Holmqvist som gjorde deras öl. Och det var liksom fantastiskt. Det fanns då fram till år 2000 ungefär. Men inriktat på europeiska stilar, framförallt det här Kellefalls pale ale, uh, var jättegott. Samma år kom Gamlestadens bryggeri i Göteborg. Jag hade en lite bredare palett. köpte så alltså av de som gör sidor mm. Så småningom sen lades det ner 2003. Mm. Norsjögårdsbryggeri vid Motala. Lås också ner 2001. De blev aldrig så här jättestora. Och ett ställe på Gotland som heter Vivungsrök och Malt. En kille som heter Lillis Svärd, Lennart Svärd. Han hade ju tillverkat Malt- eller vört egentligen, så man kunde jäsa sin egen gottlandsdricka. Och 1994 så började han sälja jäst gottlandsdricka också. Så det här var liksom de som kom 1994,
0: pionjärerna bland nya bryggerier. Mm. Och där är Patrik ju fortfarande i högsta grad Han är aktiv. i allra högsta grad aktiv uh,
1: faktiskt och uh, han är en av de klarast, lysast, uh, klarast lysande stjärnorna på... Den svenska bryg- himlen Så att inget av de här bryggerierna är ju kvar, men, men han är ju mm. kvar. Så. Sen då, 95, så kom Jämtlands bryggeri, som mm. var otroligt hypeat De hade mm. en bryggare som hette David Jones. Mm. Och tillsammans med Rune Bolin, som var den som tog igång bland annat Akurat och Oliver Twist, så tog de fram en modern ljuslager som hette Hell. Oj,
0: och en var ju superklassiker.
1: Liksom, en superklassiker. Den var liksom under sent 90-tal, det var det som definierade på något sätt
0: Svensk ölkultur. Kan vi säga att Hell är den svenska ölhistoriens viktigaste öl? Kan vi, kan nah. vi dra det så långt? Ja, nah, det
1: vet jag inte. Stor, inte? Porter kanske, jag vet, jag vet inte. Det finns flera kandidater, men Hell... Så, som, som vi upplevde Hell då, för drygt
0: 20 år sedan, så var det ju enastående. Ja, för ja. mig kommer jag ihåg. Den kom väl 97. Ja. Eh, och, Alltså det var ju någonting som man inte hade varit med om på något sätt tidigare. För mig var det ju en av de första ögonöppnarna ja. att öl kunde smaka på ett annat sätt. Och det Just kanske det. är i det, alltså med det i bakru- bakhuvudet som jag säger det. Ja. Skulle jag dricka det idag då kanske jag inte skulle tycka det. För jag har väl vant mig så mycket vid det Ja det. fast jag, jag
1: tror att det hade unika kvaliteter. Och det här var ju liksom, i Sverige så slog inte iporna och aporna igenom riktigt för en framåt mitten på 00-talet. Mm. Så i den här första vågen som vi är nu, där var det liksom lite mer europeiskt förankrade öl. Och det, här, det fanns ju en period när liksom det som vi kallar för modern ljuslager var väldigt stort i Sverige och inte minst med hell som ledstjärna. Då. Sen byggde ju Jämtland en massa andra bra öl också, men den, den hade en speciell det var ju akkurat så OTs egna, liksom storstark mm. kan man säga, ljusa lag. Ja, Och alltså Oliver Twist. Oliver Twist ja. eh, båda krogarna ligger på Söderbalm i Stockholm. Mm. Mm. Finns kvar, fast eh, Rune Bolin släppte det där sen. Men eh, i alla fall Oliver Twist, där är fortfarande Jörgen Hasselqvist kvar som, som var där på den tiden. Mm. Sen samma år 95 då så grundades Grebbestads Bryggeri på Västkusten. Och det är speciellt för de köpte också ett gammalt tyskt bryggverk. Det är ett av få liksom klassiska bryggerier som finns i Sverige. Och de hade en bryggare som hette Robert Busch Sjöbom. Och vad jag förstår från Facebook så hänger han mycket vid, vid Riviera nu för tiden. Men han hör också till de där legendariska hembryggarna som har sopat hem. Hembryggnings SM och som sedan har jobbat på flera bryggerier. Han har Bland annat eh, jobbat med Patrick Holmqvist på Nils Oskar en period också. En väldigt duktig bryggare och, och det mest kända eller legendariska ölet därifrån. Alla öl var ju liksom kända för att smaka liksom klassiskt tyskt granit och vad de heter. Jag tror de finns kvar det här bryggeriet. Men 1999 så kom ett, ett speciellt öl, en dubbelbock, alltså ett, ett, ett kraftigt mörkare lager som hette Lunator. Mm. Och som på den tiden... Faktiskt på riktigt bryggdes in vid årets första fullmåne. De gjorde en grej det där. det var fenomenalt bra, det ölet. Och det var Robert Bushs skapelse kan man säga. Mm. Så de fick också liksom, tidigt en speciell plats i många ölälskares hjärta. Samma år då, 1995, Gamla stans bryggeri. Det var ju Invik-stenbäcksfären som drog igång det. det. fanns mycket myter runt det där. Liksom att, att uh, Johan Stenbäck verkligen plöjde in mycket pengar för att få... Få det
0: precis som man ville ha det. Det stängdes eh, 1900, eller 2003. Så stängde ja. det. Men där kommer jag ihåg man gick dit och så drack man det ölet. Och så kommer jag ihåg att det var... Jag kommer ihåg första gången jag noterade liksom att det var så grumligt. Ja. Eh, och jag kanske avse, avslöjar min okunnighet här då. Men det var inte. Så, jag var, hade aldrig varit med om det. Nej. För man fick alltid ja, men du vet vanliga klara lager, ja, lageröl. Så var det grumligt. Och ja. då, jag tyckte det var jättegott, ja. kommer jag ihåg då. Att det var häftigt och man såg de här ja, själva tankarna där ja, och så precis. Jag gick ofta dit faktiskt på den tiden.
1: Det ligger ju fint eller ja. låg fint där på, på ja. kajen i gamla stan. Och jag kände dem ganska väl under en period. Och var till och med med och gjorde en film. Alltså infomaterial för att utbilda egna säljare och så där. För att spela in en
0: mm. ölfilm 98. tror jag. Ja, och det var ju där också det legendariska docusåpan Baren spelades in. Ja. Som du säkert inte missade ett enda avsnitt av. Ja, jag är ju dålig på sånt där, tyvärr. Bland annat med den gamla sångaren i Shaboom, Dagfinn, ja. var ju med. Okay. Och ja, det var ju Merall som sen har varit med i många andra docushopor. För er docushopakonnessörer så ja. var det ju... Det var ju ett av de första också docushopar där, där de filmade dygnet runt också. De bodde ju i någon lägenhet mitt emot där. Okej. Okay. Eh, och det var ju fascinerande och då kunde man följa det på något sätt liksom dygnet runt. Ja. Och det var lite Big Brother fast i barmiljö. Det var ju ja. ganska genialiskt på sitt sätt. Sen var det väl lågbudgetproduktion på andra sätt. Men därför, det liksom slog han ju ihop, TV3, ihop med Gamla stans och så vidare. Röstning. Så det var lite en liten utvikning. Fast jag, jag har helt andra legender som jag vill nämna därifrån. Framförallt en bryggare
1: som heter Peter Orest. Ja. Han... han är fortfarande verksam, eh, Helsinge Ångbryggeri i Ljusnä söder av mm. Söderhamn. Och han är utbildad i Tyskland och eh, makalöst skicklig på att göra centraleuropeiska framförallt framför allt öltyper. Då. Eh, så han bryggde åt dem ett tag även på ett ganska kortlivat projekt som heter Gävleborg Bryggeri i Gävle. Och det fanns andra Liksom skickliga bryggare, en kille från Bergslagen som heter Lehman som, som förekom där på Gamla stan. Mm. Så de, de hade sin roll där. Samma år, 95, kan man väl också nämna att Johan Spenderup som vi pratade om tidigare, var med i projektet Gotlands Bryggeri i Visby, som det fortfarande finns kvar. Det är någon sorts experimentverkstad åt Spendrups. Nu görs ju inte alla öl med Gotlands etiketter där förstås. Det kan man förstå på de rena volymerna, men, men det var liksom det första hantverksmässiga bryggeri som grundades med kapital från ett stort bryggeri och som hör till ett stort bryggeri.
0: Visby Pils. Ja, precis. Mm.
1: Visby och vetöl. Hade de. Mm. Sen året efter 96 så kom Kungsholmens kvartersbryggeri i Stockholm. Det var bara att Håkan Lundgren som var med och drog igång Svenska Ölfrämjandet och så småningom Hembrygga föreningen. Otroligt entreprenoriellt lagd person. och de Drog till sig liksom massor med eh, intresserade ölmänniskor under en period och, och till slut så ja, blev det så att det behövdes mer kapital gissa jag så att det såldes till en annan ägare och flyttades så småningom eh, till Tärna utanför Nyköping. Och, och det blev Nils Oskar så småningom. Nu ligger ju det bryggeriet inne i, i Nyköping. Det finns inte mycket kvar från Kungsholmstiden på det sättet. Det var Lundgrenslager som var liksom deras mm. motsvarighet till... till eh, den kom egentligen före hell faktiskt, men det var också en modern ljuslager.
0: Mm. Ja. Äh, väldigt d- uppskattad. Och där kan jag ha egna också erfarenheter. Jag pluggade i Uppsala på den tiden. Ja. På Sörmland Narkes som ja. jag liksom Håkan är från Nyköping. Just det. Och då var vi ett av de absolut första ställena på vår sommarrestaurang servera kryssaröl okay. från Kungshommens kvartersbryggeri Just det. Och då även Lundgrenslager, ja. som då hade den här snömannen på ätterkrypterna. Eh, och jag vet att vi också hade några så här vi hade olika evenemang man kunde göra och ett evenemang var att man åkte, var bussfärd ja. till Kungsholms kvartersbyggeri. där de gjorde misstaget att låta alla studenter dricka hur mycket de ville. Okay. Och det var väl eh, så kan jag säga ja. så, men det var väldigt trevligt. Otroligt charmigt bryggeri. Ja. Eh, där jag också hängde
1: mycket på, på den tiden faktiskt och, ja. Flera duktiga bryggar har funnits ja. mm. där inom både det och Nils Oskar. Patrik Holmqvist som vi pratade om mm. för, En som heter Horst Fritze som inte längre är bland oss. Just det. Uh, Och Robert Busch har också varit där. Plus andra då. Ja. Ett bryggeri som grundades 96 och som finns kvar fast lever i ganska anonymt tillvaro. Det är Alafors bryggeri mm. I, i Västsverige då, där i, Göta Älvdalen ovanför Göteborg. De köpte bryggverket från Kjellefall år 2000. De varit inriktade på Eil från början. Och vid den här tiden så blåste man också liv i, i Risingsbo bryggeri med namnet Munkbo. Det var en bryggeri som det var självständigt från början. Sen köptes det Spendrups. Sen låg det nere. Ja, men det blev ganska kortlivat.
0: Men vet man någonting om man bara stannar där? De här du har nämnt nu, hur, hur gick det för dem? För, för jag förstod ju på den tiden att de pratade med med bryggar och sådär, att det var, det var tufft att få det att gå runt. Alltså rent ja. om man pratar affärsmässigt så att säga. Ja, de var ju
1: pionjärer på det sättet att det fanns ju ingen färdig marknad med liksom breda massor som, som skrek efter Nej. öl som smakade annorlunda. Nu var de här ölen inte jätteannorlunda, men de var ju ändå, med dåtidens mått så var de mycket mer karaktärsfulla än, än, äh, än någon större bryggerinas öl på det sättet. Det var ju innan någon större bryggeri. Idag har ju nästan alla bryggerier någon... IPA eller APA eller någon, någon kraftfull ljuslager med lite amerikansk humle eller sådär. Men det fanns ju inte på den tiden. Så att de, de, men alltså, de var ju själva med att bygga upp en marknad och skapa en marknad som, som ju inte fanns riktigt från början.
0: Men sen är det väl som med många andra saker att den som går i första ledet och är pionjär, det är ja. sällan den som kanske lyckas, om man säger affärsmässigt Nej. allra bäst. Sen har de banat väg ja, för hela den här boomen som vi har sett på senare ja, för, tid. Jag
1: märker när vi pratar om det här, de flesta har ju lagt ner. Ja. Så alltså, bryggarna är kvar, men mm. finns någon annan. Så jag skulle också nämna den här vevan när vi är liksom, 90-talets mitt, att 1992, dels började man med yrkesutbildning på restauranghögskolan i Grythyttan. Vilket jag var inblandad i. Det var väldigt trevligt. Men det visade någon sorts höjning av statusen för liksom gastronomi som akademisk disciplin. Och samma år så kom också första upplagan av Stockholm Beer Whiskey Festival. Mm. Och det här är också sådana här faktorer som var en på sitt sätt har varit med. Precis som Ölfrämjandet tidigare då har varit med och hembuggat föreningen. Och bidragit till att öka ett intresse. Jag tror Ölfestivalen var väldigt viktig för där kunde man exponera sig och... Folk vallfärder dit för att liksom testa allt som var nytt på den tiden.
0: Vilka var det som startade ölfestivalen då? Marianne Wallberg. Ja, det är ju, hon är ju kvar fortfarande. Ja hon är fortfarande, strong.
1: absolut. Ja. Och nu finns det ju många fler ölfestivaler men, men det här har ju en särställning fortfarande. Det är ju ett otroligt får man säga, lyckat koncept som har överlevt så länge. Och, och det har, tycker jag, som har jobbat åt festivalen under många år... På olika sätt det har många unika kvaliteter faktiskt.
0: Ja, vi träffades ju där bland annat. Ja, ja. Annars hade vi inte suttit här. Nej, precis. Tack Marianne. Ja, tack Marianne. Ja.
1: Ska jag väl också säga att 1996 så kom den första eh, bryggeripubben. Um, alltså mm. där man sålde ölet i en restaurang. Det hade liksom funnits lagliga
0: problem med det tidigare. Med gamla ståndsbryggeri, det, det var väl någon typ av... Ja, det kan, kan man, man säga. säga någon ja, fast, variant ja.
1: Precis, det var liksom avbalkat på något sätt, men ah, de, de ja, gjorde okay. ju det. Det som jag tänkte på nu här, det var mm. i, i Bredaryd, en som heter Lasse Schweiz. Han mm. har ju näsbryggeri idag, sedan 2013. Mm. Det här värdshuset i Bredaryd finns kvar, jag tror att bryggeriet är kvar där också, men det divs jobb av...
0: Bredarydspils ja, jag, jag vet inte, var, jag, jag har inte så ah. jättebra koll på det, ah. men det,
1: det, han var en pionjär på det sättet samma år så startade också, eller det var, startade lite efter egentligen, men en annan så här bryggeripubba, pannrummet i Göteborg. Mm. Och jag tror att det är bryggverket är kvar. Det var några bröder som hette Ödman som hade det från början. Mm. Jag tror det är nya ägare nu, men jag tror att bryggverket är kvar där. Det kom väl år 2000 ungefär. Sen om vi går ett år framåt igen då, 1997, Nynäshamns ångbryggeri. Mm. De hade ju haft Hagges Bärsklubb, ett gäng ölvänner sedan 1988. Det är... Framförallt då, från början i alla fall, Lars Eriksson, Christer Johansson och Tony Magnusson. Vem var Hagge då? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men de hade Hagges Bärsklubb? Hagges Bärsklubb mm. hade de. Mm. Och det finns ju välkänt kanske som en slogan för bryggeriet idag, men runt besluten där om de skulle få börja brygga eller inte, så lär kommunalrådet eller vem det var där ha myntat klart grabbarna ska ha ett bryggeri, så det fanns liksom en välvillighet i det där. De bytte lokaler efter några år, men finns kvar på samma ställe eh, dit de flyttade då. Och det, det finns ju kvar och är fortfarande väldigt välrenomerat och det är Lasse Eriksson som brygger ölet där. Eh, de har liksom, Bädar och Bitter var ju en tidig hit kan man säga, oj, 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 oj. men de har ju också kan man säga väldigt uppskattad lageröl som landsort och pickla pils och de har Sotholmens och stout och andra mörka öl. En hel paret i mer ett sortimentsbryggeri kan man säga på det sättet. Ett av de mest
0: väletablerade. Ja, verkligen. Mm. Nej, bedre och bitter det har jag ju nog nämnt tidigare. Det är ju en av mina stora ölupplevelser när man får plocka upp den ur jordkällaren på landet och ja, njuta den där lagom sval som den ska vara. Just det. Jag tror jag berättade det för Tony någon gång när jag träffade honom ja. och då såg jag en liten tår som rann just det. på hans kind. Ja. Nej, det är ju härligt. Det är ju härliga öl. Så är det. De, de uh, har ju
1: viss kontakt med bryggare nere i Franken, så att de uh, sköter rätt mycket av hanteringen runt självrunna öl i Sverige. Och uh, det är också lite speciellt att uh, liksom dricka en pickla självrunnen ur ett litet fat. Det är speciellt. Så. Mm. I alla fall, uh, man kan säga att den här första bryggerivågen som började 94 då egentligen, den uh, avslutades 98. När Slottsjärnans bryggeri i Uppsala kom. Man hade en bryggare där tidigt som heter Urban Nilsson som skapade många intressanta. Märket finns kvar. Själva bryggeriet finns inte, men märkena har bryggs uh, av uh, ett bryggeri i Västerås idag. Och sen kom också i, i Linköping, som heter Ölkliniken, en läkare som heter Eduardo Roel. Med rötter i Peru, fast med en tjeckisk hustru. Bra bakgrund. Ja, väldigt bra bakgrund. Och jag har träffat dem och varit där flera gånger. Uh, en dotter som heter Carmen, som är väldigt trevlig, som var med och drev det där. Ja, Förstått så ligger det väl lite i en malpåse eller det har varit lite fram och tillbaka nu, men det var rätt så uppmärksammat när det kom där. Men sen, sen var det stilla några år, runt år 2000. Morgan Pilot startade Ölandsgårds bryggeri och höll igång det i några år. E- och sen en mycket duktig hembryggare i Degerhamn på södra Öland. E- men det försvann tyvärr sen. Och e- ja. Mora, ett gammalt svagdiksbryggeri, mm. startade med öl några år in på 00-talet. Familjen Andersson, det Persgårdens bryggeri hette men de heter Mora Bryggeri.
0: Mm. Hur många bryggerier har vi nu ungefär när vi är framme här? Vi, ja, det är vi... bara
1: att räkna. En del har ju lagt ner där, men det här. Väl... Ja, men i millennieskiftet där ungefär. Ja, vi får räkna. En, två, tre, fyra. Om man säger att det kan ha varit 20-25 bryggerier, ja. give mm. or take. Mm. Mm. Något sånt där. Mm. Mm. Sen kan man säga då att nästa våg som man fortfarande då kan räkna till pionjärvågen, det är inte den, den äldsta vågen, men liksom nästa för oss betydelsefulla våg. Det här var då innan Göteborg och Malmö riktigt kom, så det är fortfarande ganska liksom inriktat på, på Mellansverige och, och, och Stockholmsregionen. Då. Det var 2003, 2004, 2005. De som var först ut där, det var väl Närke kulturbyggeri. Med Berit Karlsson och Håger Viktorsson, som också har lämnat oss tyvärr. Mm. Det är ett helt fantastiskt byggeri i Örebro, som man kan säga att de är kanske mest kända för sina tolkningar av, av brittiska öltyper. Men de har gjort massa annat också. Och,
0: och de har ju... Stormaktporten som du nämnde. Ja, där.
1: och framförallt den fatlagrade kaggen tror jag har legat liksom, etta på sådana här, om det är ratebeer eller vad det är för... Alltså, de har varit väldigt hypade. Ja. även internationellt. Hade de
0: inte en, en slogan som var någon så här, Inge Blask?
1: Ja, det tror jag de har fortfarande.
0: Här, Örebro bitter, ja. Inge Blask. Nej,
1: precis. Eller Örebro bitter, du, du blir vad du dricker. Eller något sånt ja, där. exakt.
0: Ja. <laughs> det är inte bra nu, men det blir sämre sen. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Och de har någon annan sån där... Jag,
1: jag kommer inte ihåg den här typ grundat i allra första början. alltså. Ja. Mm. Ja, det är vitsigt, mm. det här är otroligt skärpta människor, mm. de har betytt mycket för småbryggerier i Sverige, de har en, en, en liksom, ganska egensinnig och kompromisslös hållning till det. de håller på med ganska idealistiskt drivna på det sättet, men, men, men skickliga på att brygga öl, vet inte om de har riktigt fått ett kommersiellt genomslag någon gång, men de har varit viktiga också i samarbete med, med Thomas Husing runt hans mikroölsfestival i Söderberke som Höll på ett antal år, den är väl avslutad nu då, men, men ja, man har varit väldigt viktiga. Samma år så började Björn Falkeström med Oppigårdsbyggeri utanför Hedemora Oj, 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 oj. Ja. Uh, Ingvalls Benning. Ingvalls Benning. Mm. Och jag menar, med hans Golden Ale, jag vet inte om de kom exakt det här året, men det var i den vevan. Det var i alla fall för mig det öl som på något sätt satte normen för det som kallas för... APA, American Pale Ale i Sverige annars när man dricker APA från USA så är de oftast lite starkare, så här 5,6% procent. som ser Nevada eh, ganska malti lite halv bernstensfärgad, med balanserande modern humlikaraktär det här är lite lättare, lite fräschare lite mer influerat av engelsk Golden Ale, fast med den här fräscha ja. amerikanska humlikaraktär jag eh,
0: har en personlig relation till det ölet vi hade det på vårt bröllop, ja. nämligen Serverad väldigt ja, bra På, vid middagen. Ja. Jag kanske har nämnt det tidigare, men det är, ja, jag, jag är svag för Björn och Oppegård. Ja, alltså Oppegård
1: är väl, kan man säga. De har ju expanderat och de har ju en väldigt mycket större palettmärken idag. Men, men många ölvänner och de som är intresserade av liksom svensk brukt öl eh, sätter ju Oppegård som nummer ett sammantaget. Jag skulle inte våga vara så kategorisk, men liksom. Eh, han har redan ända från början lyckats liksom höra till toppskiktet bland svenska bryggerier. Ja, men han
0: har ju den där förmågan att ha en oerhört hög lägsta nivå. Jo, och det man är så. Alltså en hög och jämn kvalitet, ja. tycker jag. jag vet och sen, vad han gör, ja. absolut. Ja. Samma år kom
1: också ett bryggeri i Västerås som heter Hantverksbryggeriet. Mm. Också grundat av gamla hembryggare. Då.
0: Det är de som har de här marsken och... Ja, eller hade jag, vet inte riktigt vad de Hade märker, i alla fall. Heter. Ja, precis.
1: Ja. Sen året efter, 2004, det har vi redan nämnt, Peter Orest som var i Gamla stan från början utbildade i Tyskland, Helsingin ångbryggeri. De flyttade från Söderhamn till Ljusne efter ett tag. En av de som tolkar central typer allra bäst. Inte jättevälkänt, det förekommer ibland på vissa utvalda krogar i Stockholm till exempel. Men jag vet inte om de är kommersiellt så är men vid sidan av Oppigård, en av de som nämns ofta, liksom som Patrick Holmquist också förstås, som har unika kvaliteter i det här. Men mer då inriktat på, det här är inte så mycket USA alls, utan det är Tyskland framför allt. Samma år också en kille som heter Christer Selstedt, legendarisk målvakt faktiskt, ishockey-målvakt, grundade ett ställe som ett Irish Pub i Sundsvall. Och det var mer brittiskt inriktat kan man säga, på det sättet, trots namnet <laughs> uh, året efter, uh, Mikael Engström, Dugge, mm. grundade ett bryggeri i Mölndal 2005. De flyttade till Landvetter 2012. De hade en eil från början som hette Avenyn. Mm. Och den var, kan man säga, grovt sett i samma stil som Oppigård Godel eil. Och han hörde ett rum där som
0: uh, hjälpte till och, och verkligen boostade det här med amerikanska stilen. Ja, Avenyn ale, det är också för mig... Och vi pratade om hell förut. Det, ja. För mig är det en av hörnstenarna i den moderna alltså svenska ölkulturen. Ja. För mig personligen. Absolut. Den blev ju, Jag vet att, jag kommer inte ihåg det, vet väl du bättre, men det blev väl Best In Show eller vad ni kallar det på ölfestivalen något år. Ja, jag tror eh. det var där i
1: början, det var 2006
0: ja. eller något i den stilen. Ja. Och jag, nej, jag kommer ihåg, det var sån, nej, det var också sån här, man, man har ju vissa olika sån här tidpunkter ja. när man verkligen Slås av någonting, så här, wow, är det så här det kan vara? Ja, och, och den tyckte då, jag då var fantastisk. ju
1: till verkliga spetsen då. Sen fick de lite kvalitetsproblem ja, med bryggeriet. Och sen blev det liksom, ja, rättades upp först egentligen vid bryggeriflytten till, 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 till Landvetter då. Mm. Jag fann samma år då, 2005, äh, Siktuna bryggeri. En kille som heter Peter Forst, tillsammans med Håkan Lundgren, mm. med Lundgrens lager. Precis. Och en annan bryggare som bodde där i trakten, David Meadows, han har flyttat till USA sen. Också duktig hembryggare från början. Sen 2008 så kom en som heter Mattias Hammelin dit. Han hade byggt på Dugges tidigare och varit med och skapa avenyn av de här ölen. Sen köptes här av Galatea. Kanske under en senare period, mest känt för att Jessica Heydrich som nu har vaxholmsbryggeri gjorde Sankt Eriksmärket där. Och hon är väl liksom den mest prominenta av kvinnliga bryggare. Det finns ju fler nu. För det har hänt mycket sen de ja, senaste tio åren. Men hon var nog liksom först och hör också till de där pålitligaste svenska bryggarnamnen. Så.
0: Jag tänk, för jag satt och tänkte på det när, när du pratar här: Att det är så enormt mansdominerat. Ja. Eh, vad är det din bild också när, när ni när det startades ölfrämjandet och så vidare. Ja, alltså det har, åtminstone i Sverige, varit
1: väldigt mansdominerat under lång tid. Jag skulle säga att det inte är så riktigt längre under de senaste tio åren framför allt. Men ja, det har varit det mycket. Öl är väl en maskulin dryck i fördomarnas värld. Så tröskan har kanske varit lite högre, men det finns ju fler och fler väldigt goda kvinnliga förebilder, både inom hembryggning, Många av dem tar ju steget sen, och sen också kommersiellt. Det finns ju liksom
0: fantastiska människor. Och jag vet ju nu bara senaste åren så har det dykt upp ett antal nätverk med ja. bland annat någon som heter Ölgaris ja, just och så vidare. Så att det är ju jättekul och jag tror också att man, här som vi har pratat om tidigare, det är ju en sån, en öl, en öl, en öl är ju inte riktigt sant, utan det finns ju massor. Det finns ju en hel palett, ja, visst. Alltså, apropå det vi har pratat om ja. tidigare, i en tidigare podd. Ja. Vad, vad är egentligen öl? Jo, precis. Så att det är ju fantasin som sätter gränser mm. där nästan. Samtidigt som du säger att,
1: att det finns ett behov av att skapa ett nätverk visar ju att det upplevs, liksom finnas ett behov av det också, så att mm. jag tror att det är en tidsfråga som är mycket ja. annat. Då. Mm. Sen då, fortfarande i den här vågen, fast kanske inte lika USA-inriktat, 2006 sker Bruksbyggeri. Upp i Roslagen, Mats Ryttelind och Bengt Mattsson, de, de, det betraktas som en av de mest pålitliga leverantörerna av engelskpräglade öl. Också som levande öl, alltså cast conditioned eller relay.
0: Jag har inte varit borta själv, men det är en ganska trevligt ställe där i Skebo. Man kan väl bo kvar där och det är någon slags pensionat och sånt där, har jag förstått. Det är ju en sån region också som dit kommer folk av andra skäl också. Så det är... mm. Precis.
1: Sen året efter Ocean eller Ocean i Göteborg. Det finns flera ägare bakom den brygga som heter Thomas Bingebo, som är frontperson där. 2008 kom Monks. Mm. Uh, det är lite spännande tycker jag. Uh, ja, precis. Det mm. kändaste bryggaren där över Charles Casino. Uh, Monks finns ju inte kvar längre, men under ett antal år så var det en ganska betydelsefull aktör i Stockholm med flera krogar och uh, krogbryggerier. Och med visningar av bryggeriet så jag vet att Charles har liksom tagit emot grupper och bryggt tillsammans. Och på det
0: han har nog varit väldigt eh, betydelsefull när det gäller. Man fick komma dit och brygga också ja. tillsammans med honom. Och så kunde man få komma dit och dricka sitt eget öl. Och så jag tror att han har gjort väldigt mycket för att sprida intresset Ja, jag tror precis. för bryggningen. Ja. Sen
1: samma år då 2008, Strömsholm, Eskilstuna och ölkultur var flera bryggerier med ganska breda sortiment. Som grundades det året och äh, egentligen det sista jag vill nämna i den här, alltså det sista man kan tala om som någon sorts pionjärbryggeri, det är väl Ängö äh, i Kalmar, mm. en som heter Johan Håkansson och äh, han brygger också öl av olika öltyper, han har varit inne på liksom äh, lageröl, han har varit inne på belgiska öltyper och massa men, men äh, han är inte jätte USA-präglad heller utan det var ju mer de här Ja, egentligen Oppigård och, och, och Dugge, ja, liksom den vågen drog igång. Då. Mm. Sen kan man säga det som har hänt efter det de senaste 10-11 åren det är väl framförallt då att, att Skåne och Göteborg eller Göteborgstrakten har hamnat mer i centrum och Stockholm upplevs ofta ha hamnat lite i bakvattnet. Vad beror det på då? Jag vet inte, alltså, jag, jag hade förmånen att för ett och, ett och ett halvt år sedan leda en ölresa för vad jag insåg när jag väl var på plats var liksom en supergrädda av bryggare och ölpersoner från Göteborg. Det var bland de trevligaste resor jag gjort faktiskt. Inte för att mitt vanliga gäng är nå fel på, men det här var... Ja, jag blev oerhört starstruck av det där gänget och hade mycket intressanta samtal. Jag kan, det finns väldigt mycket hjärna och om mycket hjärta. Och de själva menar att de... Åtminstone hittills har haft en förmåga att samarbeta, bosta varann på ett sätt. Sen vet jag inte, jag har inte varit så systematisk så jag kan säga att det är liksom främsta ölregionen i Sverige nu, Västersverige på det sättet. Men, men ja, i relation till de här perioden fram till 2010 så, så är det mycket viktigare. Och det är samma sak med Skåne.
0: Ja, för där vill man ju ändå nämna, om vi bara ska nämna någon, så alltså till exempel bräckeriet ja. i Skåne, ja. som för mig var en av de första bekantskaperna är gjorde med alltså, deras syr- suröl och, ja. och så vidare som är väldigt främgesta ja, ja precis, ja. precis. Och, och även som de här som kör med sin brewski ja. med passionsfrukt och, och mango ja, och allt vad det var som också har blivit en framgång hos många.
1: Jag tror att om man om
0: fem tio år
1: kommer kunna se på ett mer översiktligt sätt vad de här andra regionerna betyder under perioden och vilka som har chans att överleva och bli kommersiellt framgångsrika och sådär. Men som sagt, när det gäller pionjärperioden om man räknar ända fram till 2010 så tror jag att det här är liksom det här var de viktigaste dragen och personerna
0: och händelserna. Mycket intressant genomgång tycker jag och vi får skicka ett stort tack till både de som fortfarande finns bland oss och de som har lämnat oss för den väg de beredde för det som vi ser frukten av idag. Ja, verkligen.
1: Jag tror att det är många av nya bryggare idag som inte har en aning om det här faktiskt. Så där känns det skönt att kunna vara gamgubbe och berätta hur det var förr.
0: Ja, härligt. Och nu vet de och nu vet alla ni som har lyssnat det och vi ber att få tacka för den här gången och med det vill vi också nämna vår Janko-podden på Instagram. Där vi kommer att kanske lägga ut lite om detta och om annat intressant. Och även nämna då vår sponsor Donadoni, produktionsbolaget som hjälper oss med denna eminenta produktion. Och även tack till dig Janko för idag. Ja tack Peter. (laughs)
1: 동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동동 <laughs>